0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Beyond Your Business Podcasts. Und ich freue mich sehr, für diese Folge Gabriel Herrmann begrüßen zu dürfen. Hallo Gabri, moin.
1: Hallo Tim, moin. Schön hier zu sein. Freue mich.
0: Gabriel, magst du dich vielleicht einmal ganz kurz in zwei, drei Sätzen vorstellen, wer du bist, wo du herkommst, was du tust?
1: Ja, äh, gerne, genau. Ja, ich bin ähm, Gabri Herrmann, äh, wohne in Hamburg. Und bin hauptberuflich in der Marktforschung beschäftigt, nämlich beim Marktforschungsinstitut Kanta. Und ähm, ich habe in der Vergangenheit aber ähm, auch immer mal gerne über den Tellerrand geschaut. Ich bin zertifizierter Usability Consultant. Ich bin auch zertifizierter Change Management Consultant. Ähm, und auch wenn ich mich eben weiter in meinem Hauptbeschäftigungsfeld der Marktforschung tummel, freue ich mich eben sehr äh, auch im Bereich Employee Experience äh, hier mitmischen zu dürfen, um damit einfach eben die ganzen Erfahrungen, die ich auch so im Bereich UX und im Bereich Change Management gesammelt habe, einfach anzuwenden und äh, zum Leben zu erwecken ähm, und zu bloggen und zu podcasten. Äh, das macht schon großen Spaß.
0: Das merkt man. <lacht> ähm, <lacht> Gabriel, kennst du das Buch Per Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams?
1: Na, logisch.
0: Sehr gut. Ähm, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich widme jedem Podcast ein kleines Zitat ja, und versuche dann den Bogen zum Thema zu spannen und äh, ziehe auch mal was draus. Ähm, okay. Wir sind hier gerade an einer ganz berühmten Stelle. Ähm, die hat nämlich gerade verkündet, dass die Antwort auf die Frage nach allem und so weiter 42 ist. Mhm. Und ähm, jetzt geht es weiter. Ich zitiere, es dauerte lange, lange ehe jemand widersprach. Aus den Augenwinkeln sah Faulk, das ist einer von den Leuten, die ihn da fragen, unten auf dem Platz das Meer gespannter und hoffnungsvoller Gesichter. Jetzt werden sie uns wohl alle lünchen, was meinst du, flüsterte er. Ja, es war eine sauschwere Aufgabe, sagte Deep Thought, das ist der Computer, mit sanfter Stimme. 42, kreischte Faugh los, ist das alles nach siebeneinhalb Millionen Denkarbeit? Na, Ich habe es sehr gründlich nachgeprüft, ähm, aber es handelte sich doch um die große Frage, die letzte aller Fragen nach dem Leben dem Universum und allem. Ja, sagte Deepford, aber wie lautet die Frage denn nun? Ein dumpfes, verblüfftes Schweigen kroch über die Männer hinweg, als sie erst den Computer anstarten und dann sich, na ja, weißt du, es geht doch einfach um, um, um alles, schlug Vogt nüchtern vor. Genau, sagte Deepford, wenn ihr erstmal genau wisst, wie die Frage wirklich lautet, dann werdet ihr auch wissen, was die Antwort bedeutet. So, und jetzt kommt der Versuch, den Bogen zu spannen. Gabriel, <lacht> du hattest vor einiger Zeit die Idee, also wir beschäftigen uns ja zusammen mit dem Thema ähm, Human Centric Organization, ähm, da einen Score zu entwickeln, der Dinge messbar macht. Ähm, ne? Also auf äh, die Frage, die man hat: Wo stehe ich denn mit meinem Unternehmen? In Bezug auf Digitalisierung, auf Human Centricity, dann eine Antwort zu bekommen, die vielleicht 42 lautet oder auch anders. Was, was mich jetzt aber zunächst einmal tatsächlich interessiert, bevor wir da direkt einsteigen, ist, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist, die Entwicklung dieses Scores vorzuschlagen.
1: Ja, da ähm, hat dann wahrscheinlich äh, die Marktforscherin in mir äh, die Hand gehoben äh, und einfach sich gedacht, naja, wenn äh, es um die Jugend centric organization geht, dann gibt es viele Dinge, die Unternehmen da bedenken sollten, gegebenenfalls äh, angehen sollten, Dinge verändern sollten. Ähm, eigentlich ist die ganze Company, ehrlich gesagt, davon betroffen. Und ähm, da kommt dann ganz, ganz schnell die Frage auf, ähm, wo fangen wir an? Oder vielleicht kommt auch die Frage aus, warum fangen wir hier an und nicht woanders? Mhm. Und ich finde, ein, ein Score, der Human Centric Organization Score, ist eine Möglichkeit, Handlungsbedarf sichtbar zu machen und transparent zu machen und auch messbar zu machen und damit eben auch ist es ein geeignetes Mittel, um einen Change-Prozess zu initiieren und herzuleiten und zwar so, dass andere ihm wirklich folgen können. Also es kommt auch so eine gewisse Objektivität vielleicht dadurch rein. Mhm. Das war eigentlich mein Gedanke, dass ich mir gedacht habe, wenn ich jetzt an der Stelle ähm, eines CEO oder äh, einer äh, in einer leitenden Funktion im Unternehmen wäre und ich würde dann eben mit dem, mit dem mit, dem, mit der Palette äh, an Themen, die ich bede bedenken soll, konfrontiert. Da würde ich mir wünschen, dass ich eben auch äh, eine Methode an die Hand kriege, die mir hilft, mich zu fokussieren.
0: Okay, also ähm, die Idee ist sozusagen, tatsächlich Dinge messbar zu machen und damit so, keine Ahnung, Einstiegspunkte, äh, Vergleiche zu ermöglichen im Zeitverlauf zu anderen Unternehmen etc. Okay. Wie ähm, die, seid ihr dann dabei vorgegangen, äh, den Score zu entwickeln? Also ähm, so prinzipiell gibt es ja wahrscheinlich für verschiedene Teilbereiche schon immer mal irgendwelche Scores oder Indizes, aber wahrscheinlich nicht in dieser Komplexität, oder?
1: Ähm, also ich habe zumindest keinen gefunden. Mhm. Ähm, es gibt relativ viele Scores im Bereich Digitalisierung. Mhm. Es gibt auch durchaus mal Scores im Bereich Agilisierung, ähm, aber ähm, die, die Komplexität der Human-Centric Organization, die habe ich so nicht gefunden. Und mhm. vorgegangen sind wir so, dass äh, wir eben geschaut haben, naja, was gehört denn zu einer Human-Centric Organization? Da gehört ein Purpose zu, äh, da gehört ein bestimmtes Mindset äh, dazu eine Kultur der Zusammenarbeit, eine Kundenperspektive und eine Struktur der Zusammenarbeit. Also man kann schon durchaus klar benennen, welche Facetten wichtig sind, damit Unternehmen in dieser ja doch wirklich stark vom Wandel geprägten Welt auch wirklich ja, gut zurechtkommen können. Und das, was wir gemacht haben, ist, dass wir ähm, auch mit viel, äh, mit viel Hintergrundrecherche diese einzelnen Themenbereiche und Themencluster, sag ich mal, die zur union Centric organisation gehören, die haben wir durch Fragen operationalisiert, und zwar durch Fragen, die sich daran orientieren, wie Mitarbeiter, ich zwar aus jeder Führungsebene, vom CEO bis hin zum, zum, zum Angestellten, das Unternehmen erleben. Mhm. Und darüber können wir dann Rückschlüsse ziehen, wo das Unternehmen in den einzelnen äh, Bereichen steht. Und das Schöne an dem Score ist, dass man es wirklich ähm, vom Top-Management bis zum Angestellten in jedem Team einsetzen kann. Was auch bedeutet, man kann auch ein schönes Bild bekommen von einzelnen Bereichen im Unternehmen. Also äh, das äh, Management sieht das eigene Unternehmen in der Regel ganz anders, äh, als das vielleicht einzelne Mitarbeiter oder auch das mittlere Management tun. Das heißt, hier haben wir eine Möglichkeit, tatsächlich ähm, einfach, ich sage mal, das Unternehmen sichtbar zu machen. Ich will gar nicht das Wort bewerten in den Mund nehmen, weil es mhm. darum nicht geht, aber eben einfach zu schauen, was lernen wir eigentlich von diesem Feedback über das Unternehmen?
0: Mhm. Ähm, ist denn der Score eine, sage ich jetzt mal, neutrale Sichtbarmachung, schönes Wort, <lacht> Sichtbarmachung des äh, Zustandes einer Organisation oder ist das ähm, auch so ein bisschen, ähm, sage ich mal, äh, normativ gewichtet? Also ich erinnere mich noch an die Diskussion, die wir mal hatten zu LALU ne, äh, mit, mit seinen Phasen. Und bei LALU ist ja tatsächlich eine, eine türkise oder gelbe, ich weiß gar nicht mehr, welche Farben er da hat, also, also das Evolutionäre, das Aufeinander Abgestimmte, das Partizipative ist ja eben eindeutig besser. Mhm. Wie, wie, wie habt ihr den Score da konstruiert? Also hat der auch so einen normativen Einschlag?
1: Nee. Nee, der Score ähm, schaut sich eben wirklich die zwölf ähm, Themenbereiche an, wie zum Beispiel Purpose oder Innovation oder mhm. Mitarbeiterfokus oder Struktur der Zusammenarbeit und erhebt zunächst erstmal in systematischer Weise den Status quo. Mhm. Und das, was dabei rumkommt, ist, dass man merkt, dass das Unternehmen in bestimmten Bereichen weiter vorne ist als in anderen Bereichen, also möglicherweise... Ist es ist ein Unternehmen, das lange Zeit sehr stark auf den Kunden geachtet hat, ähm, aber vielleicht ähm, beim Thema Mitarbeiter und Purpose äh, einfach den, den Fokus nicht so stark äh, auflegt. Mhm. Und wir machen das sichtbar mit dem Score und können damit sagen, ähm, super, dass du hier ähm, schon beim Thema Innovation weiter bist als in anderen Bereichen. Also wir mhm. vergleichen tatsächlich die Bereiche untereinander. Der Score ist okay. so gebaut, dass es einen Human-Centric Organization Score gibt und dann Unterscores mhm. für die einzelnen Themencluster. Mhm. Und damit sieht man eigentlich schon, in welchen Bereichen das Unternehmen weiter vorne ist als in anderen Bereichen oder weiterentwickelt ist. Das heißt aber nicht, dass wir sagen, es muss überall 100 Prozent haben. Mhm. Zunächst erstmal geht es äh, auch ein bisschen darum zu gucken ähm, und eben wirklich auch eine gemeinsame Basis mit einem Unternehmen zu finden, darüber zu sprechen, wo es steht. Mhm. Im Laufe der Zeit und je häufiger er eingesetzt wird, ähm, kriegt man natürlich Benchmarks und dann kriegt man auch mal ein Gespür dafür, wo könnte ein Unternehmen entstehen? Mhm. Ähm, und wie unterscheiden sich äh, Große von kleinen Unternehmen? Mhm. Wie unterscheiden sich Unternehmen in bestimmten Branchen? Ich glaube nicht, dass man äh, sagen kann, one size fits all und mhm. alle Unternehmen müssen jetzt einen Human Centricity Score von 90 anstreben mhm. Und alle müssen beim Thema Innovation genauso sein wie dort. Und es müssen auch innerhalb eines Unternehmens, es müssen nicht alle Teams sein. Genau, so mhm. ähm, es geht darum, für die einzelnen Unternehmen eben tatsächlich äh, den richtigen Mix an Maßnahmen und an äh, auch eine passende Change-Architektur im Grunde zu entwickeln, äh, um das Unternehmen besser für die Zukunft aufzustellen. Darum mhm. geht es uns. Äh, von daher, nee, normativ ist es für mich eigentlich nicht. Mhm. So. Das
0: finde ich tatsächlich gerade ganz, ganz spannend, weil es dann ja quasi die die Sichtweise auf das individuelle Unternehmen ermöglicht. Du hast ja auch gesagt, dass man sich Teams und Abteilungen sozusagen äh, speziell auch nochmal angucken kann und äh, dann eben auch guckt, okay, was macht denn das einzelne Team? Und keine Ahnung, ich meine, eine Buchhaltung muss ja jetzt auch nicht innovativ sein zum Beispiel. Ne? Also also jetzt per se erstmal nicht, also vielleicht bestimmt reicht es schon, aber <lacht> okay. Und ähm, genau. Äh, kannst du vielleicht noch ein bisschen was darüber erzählen, ähm, wie ihr den Score konstruiert habt? Ähm, also, keine Ahnung, vielleicht, ähm, vielleicht ja auch so in Richtung Validierung, was ihr da gemacht habt. Das mhm. würde mich nochmal interessieren.
1: Genau, also zunächst erstmal haben wir tatsächlich eine relativ gründliche Marktrecherche gemacht und Literatur, um einfach auch sozusagen da, wo es schon Best Practice gibt, bestimmte Dinge zu messen, ähm, äh, den eben auch zu nutzen. Und dann haben wir tatsächlich ähm, ein Fragenset, das im Moment noch aus, sagen wir mal, vielleicht 15 Fragen pro Thema besteht, ähm, gebaut. Also beispielsweise beim Thema Mitarbeiterfokus, um das einfach mal als äh, Beispiel zu nennen, haben wir einfach Fragen ähm, zusammengetragen, die die unterschiedlichen Seiten von ähm, ja, dem, dem Mitarbeiterfokus äh, operationalisieren. Das kann auf das Thema Work-Life-Balance äh, oder auf das Thema Trainings, äh, das kann auch ähm, auf das Thema, äh, wie unterstützt das Unternehmen seine Mitarbeiter im täglichen Doing dass man dort einfach äh, den, denjenigen, die die Befragung sehen, die Möglichkeit gibt, das Unternehmen zu bewerten. Also es ist sozusagen eine, eine Rating-Skala, die wir dort mhm. haben. So, und ähm, da sind im ersten Moment natürlich jetzt relativ viele Fragen zusammengekommen. Ähm, und der nächste Schritt ist dann eine sogenannte Validierung. Das heißt, dass man das dann tatsächlich in eine Marktforschungsumfrage umsetzt mhm. und tatsächlich äh, mittels einer einer Online-Umfrage, äh, ich sag mal die Angestellten im Mittelstand in Deutschland befragt mhm. ähm, und die werden dann gebeten ihren ihren Arbeitgeber anonym äh, zu bewerten mhm. und äh, dadurch sammeln wir tatsächlich äh, eine ganze Menge an, an Informationen schon ein, um zum Beispiel zu wissen, wie ist denn der durchschnittliche Human Centricity Score in, in Deutschland. Und wie unterscheidet er sich vielleicht zu den USA? Es ist eventuell auch noch geplant, das zu den USA mhm. äh, zu vergleichen, um einfach auch zu gucken, sehen wir hier zum Beispiel starke kulturelle Unterschiede? Ähm, oder sehen wir auch hier Unterschiede zwischen den Branchen? Das ist nämlich eben auch nochmal was, dass wir äh, eben in dieser Umfrage auch noch äh, schauen ähm, aus welcher Branche stammt ein Unternehmen, wie groß ist es, in, welcher, in, in welchem Team, in welcher Abteilung arbeitet derjenige, der es antwortet, so dass wir dann tatsächlich den Score analytisch validieren. Und dann werden wir ihn eben auch noch stärker verdichten. Das kann man auch analytisch machen. Da gibt es einfach bestimmte, sagen wir mal, Analytikmethoden, die man anwenden kann, um wirklich zu gucken, was sind denn jetzt wirklich die absolut zentralen Treiber, ähm, äh, der Scores, die wir tatsächlich immer abfragen müssen und welche würden wir ähm, einfach nur bei Bedarf abfragen, um vielleicht ähm, so ein Deep Dive zu machen, sodass wir dann eben auf Dauer ein Instrument entwickeln wollen, das tatsächlich mit wenigen Kernfragen im Grunde den HCO-Score eines Unternehmens erheben. Und wenn wir dann aber sehen, oh, beim Thema Mitarbeiterfokus, da ist schon noch ein bisschen Handlungsbedarf, dass man dann da auch die Möglichkeit hat, nochmal in die Tiefe zu gehen und wirklich detaillierter zu gucken, wo drückt denn der Schuh? Denn am Ende des Tages soll dieser Score natürlich auch ähm, eine Möglichkeit bieten zu gucken, was machen wir denn jetzt? Also geht es jetzt eher darum, das Thema äh, Mitarbeitertrainings äh, tatsächlich stärker zu pushen, Geht es darum, sich die Rahmenbedingungen vor Ort im Büro oder im Homeoffice oder solche Regelungen anzuschauen? Also wo konkret drückt denn der Schuh, der dann letztendlich am Ende des Tages zu so einem bestimmten Ergebnis geht? Das heißt, wir achten auch darauf, dass ähm, das, was wir fragen, tatsächlich, ja, ähm, wie es so schön heißt, anschlussfähig ist. Dass man da dann auch wirklich was mitmachen kann und eben nicht nur sagt, oh, interessant, hm, was machen wir denn jetzt? Sondern dass man dann eben auch sieht, okay, bei den und den Ergebnissen würden wir jetzt vorschlagen, äh, bestimmte Workshop-Formate anzubieten ähm, oder ähm, bestimmte Tools einzuführen, äh, um die Zusammenarbeit zu stärken. Also von daher, dass, der, dass da auch eine, eine Handlungsfähigkeit hinterher ist und das Unternehmen da auch wirklich was von hat, das mhm. ist uns hier schon, schon sehr, sehr wichtig.
0: Mhm. Wenn ein Unternehmen jetzt sagt, okay, äh, das interessiert mich, ich möchte da mehr wissen, äh, was kann es denn dann tun?
1: Genau, also zunächst erstmal ähm, sich an, an, an dich, Tim, oder äh, Konsens wenden mhm. ähm, und tatsächlich äh, natürlich erstmal, erstmal in Kontakt treten. Aber der Prozess wäre dann tatsächlich so, dass ähm, man dann im Unternehmen schaut, Wer, ist denn, wer sind denn geeignete Interviewpartner? Das können mhm. wenige sein, das können aber auch ganz viele sein. Das mhm. gibt dann tatsächlich auch im Einzelfall ähm, zu entscheiden. Ähm, dann wird äh, diese Befragung durchgeführt und dann folgt hinterher tatsächlich erstmal ein Analyse-Workshop, mit dem man mhm. dann tatsächlich dem Unternehmen auch die Ergebnisse überhaupt nahe bringt. Und einfach sagt, was heißt das denn? Was heißt mhm. ein solches Ergebnis? Ähm, ist es gut oder nicht, dafür ist so eine Validierung eben auch gut. Das ist natürlich, wenn so ein Ergebnis erstmal sieht, aha, da sind wir jetzt, ähm, da stehen wir jetzt hier bei 8 und hier stehen wir bei neun ähm, und hier stehen wir bei fünf. Wie gut oder wie schlecht ist das denn? Mhm. Ähm, sodass wir dann eben auch so eine, so eine Validierung, die jetzt äh, eben ansteht, auch dafür nutzen wollen, dass wir schon mal eine Flughöhe haben. Das heißt, wir bieten dann eben einen Kontext-Workshop an, wo wir dann eben gucken, ja, wo, wo steht das Unternehmen? Und dann, je nach Ergebnis, kann man dann eben mit konkreten Maßnahmen dann eben gucken, dass man den Score verbessert. Und wenn ich jetzt sage, den Score verbessern, dann, dann heißt das nicht, dass es darum geht, diesen Score zu verbessern, sondern der soll ja dazu helfen, dass es dem Unternehmen besser. geht. Mhm. Und dann kann man den natürlich nach einer gewissen Zeit auch noch mal fragen äh, und einfach gucken und dann eben auch tatsächlich möglicherweise eine Entwicklung sichtbar machen. Also im Idealfall ist genau das natürlich der Fall, dass dann entweder mhm. die, äh, die Zufriedenheit steigt oder das Gefühl, man ist in einem innovativen Unternehmen oder eben die Zusammenarbeit ähm, wird gestärkt, dass man da dann eben auch wirklich eine Wirkung sieht. Mhm.
0: Jetzt, ähm, ich, ich weiß nicht, ob das eine gute Frage ist, ich überlege gerade, aber ich, ich fand es gerade ganz spannend. Also wenn man sich mal überlegt, keine Ahnung, fünf Jahre jetzt nach vorne, also 2026, ja. ähm, der Score ist unfassbar viele Male eingesetzt worden, viele Unternehmen haben den genutzt. Ähm, ist das dann in fünf Jahren noch derselbe Score? Hat er sich verändert? Was, was, wie, wie nutzen wir den dann?
1: Das ist eine gute Frage und da fabuliere ich jetzt mal ein bisschen, weil ich mir <lacht> das noch nicht richtig gedacht habe. Wir leben ja, wie es so schön heißt, in der VUCA-Welt. Ne? Die ist eben nun mal volatil und ambivalent und sehr wandelbar. Der Score sollte sich dem anpassen. Natürlich. Also wenn wir merken, dass bestimmte Dinge nicht mehr zeitgemäß sind, dann würde ich ihn jetzt nicht konstant halten, nur um das konstant halten Willens. Aber natürlich ähm, ist es eben auch wichtig, dass man sorgsam mit so einem Instrument umgeht, dass man den jetzt nicht einfach immer wieder das Rad neu erfindet, sondern dann ähm, sich eben auch ein bisschen darauf mittet. Denn natürlich, also wenn der je, je häufiger er, er eingesetzt wird, desto mehr Zusatzinformationen fallen ab. Also diese mhm. Benchmarks, die dadurch gesammelt werden, sind unschätzbar wertvoll, ähm, weil man natürlich dann auch Benchmarks darüber sammeln kann, wie antwortet denn üblicherweise ein C-Level versus äh, dem mittleren Management versus bestimmten Teams. Das heißt, wir können einfach so viel mehr Kontext rausholen. Ähm, man kann von vornherein beispielsweise, ähm, also in 2026 sind wir dann wahrscheinlich in der Lage zu sagen, ein Unternehmen dieser Größe in der äh, in der Industrie, da hätten wir einen Erwartungswert von. Mhm. Und könnten von vornherein da, glaube ich, auch einfach viel schneller und viel zielgerichteter agieren. Wir hätten bis dahin auch sicherlich ähm, viel mehr Informationen, was jetzt wirklich die ähm, äh, die, die die, die Folgelösungen sind, die man dann mit dem, mit dem Unternehmen vereinbart, die wirklich Durchschlagkraft haben, mhm. die wirklich ähm, auch einen enormen Hebel für das Unternehmen darstellt. Denn letztendlich sollte das Ziel sein, ein Unternehmen natürlich auch so schnell wie möglich irgendwie ähm, zu unterstützen und nicht mhm. erst äh, äh, jahrelang oder ein einjähriges Change-Programm auszurollen. Von daher, das wäre eigentlich so ein bisschen... Meine Vision, dass man einfach so viel mehr weiß darüber, mhm. ähm, was der Score misst und, und, und wie man letztendlich äh, da auch tatsächlich dann ähm, effizient und effektiv agieren kann danach. Das, das wäre eigentlich so meine... Ähm, meine Vision und wenn ich das jetzt mal übertrage aus, aus dem, was ich so mache, ich mache sehr, sehr viel Forschung im Bereich Customer Journey mhm. und ähm, dieses, dass man Dinge auch wiederholt und dass man, dass, dass man Dinge in ähnlicher Weise äh, misst in unterschiedlichen Kategorien und in unterschiedlichen Branchen und Ländern ist so hilfreich, um mhm. den Kontext jedes Mal für die Analyse zu setzen. Und man, ähm, man erhält so eine Sicherheit, wenn es um dieses Thema geht, ähm, dass ich mir wünschen würde, dass es uns gelingt, ihn konstant zu halten oder halbwegs konstant. Aber ja, er wird natürlich mitgehen, auch mit hm. der Entwicklung.
0: Ja. Also das ist
1: eine Frage. So.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich, mir sind jetzt gerade ein paar Dinge durch den Kopf geschossen. Also was natürlich auch extrem interessant sein könnte, wäre ähm, parallel zum Score auch die Interventionen oder die Maßnahmen, die in einer Firma getroffen wurden, dann zu erfassen. Ja. Ähm, könnte man ja tatsächlich ziemlich coole äh, Treiberanalysen auch machen. Ne? Also sozusagen, welche Maßnahme hat dann welchen Switch oder Change im im Score zum, zum Einfluss. Das, das finde ich tatsächlich total spannend. Ja, und der, der zweite Punkt, ähm, tatsächlich auch diese, diese Meta-Analysen. Ne? Also was du tatsächlich gesagt hast, ähm, gibt es strukturelles, strukturelle Unterschiede im Antwortverhalten zwischen verschiedenen, keine Ahnung, Führungsebenen über den gesamten Datensatz hinweg. Ne? Das ist natürlich ja. auch dann... Auch höchst interessant. Ja. Okay, ich, ich freue mich schon auf den nächsten Podcast in fünf Jahren,
1: <lacht> den ich auch. wir dann zu, zu
0: diesem Thema halten werden. Ähm, wir sind jetzt auch schon langsam so am, am, am Rand der 20, 30 Minuten. Ähm, Habe ich jetzt noch irgendeine wichtige Frage nicht gestellt, äh, die ich hätte stellen sollen? Gibt es noch irgendwas? Ähm, was dir wichtig ist zu dem Thema und wir noch besprechen sollten?
1: Das Einzige, was ich, glaube ich, noch erwähnenswert finde, ist tatsächlich, wie, wie umfassend er ist. Also wir haben tatsächlich, und ich gehe das jetzt einfach mal tatsächlich durch, mhm. wir erfassen eben wirklich den Status quo zum Thema Purpose und Zielbild, zum Thema Mindset. Lern- und Fehlerkultur, Leadership, Mitarbeiterfokus, Kundenfokus, Innovationskultur, agile Strategie, Netzwerk- und Selbstorganisation und projekthaften Arbeiten. Und hier zeigt sich eben, dass man, glaube ich, auch wirklich nicht nur so ein Change-Programm ausrollen kann, sondern in manchen Fällen geht es vielleicht eher in den UX- äh, oder EX-Bereich und in manchen Fällen ist es vielleicht eher ein Führungskräfte-Workshop. Und ich finde, dieser, äh, dieser Score ermöglicht eben auch, dass man äh, wirklich unterschiedlich mit unterschiedlichen Firmen zusammenarbeitet und vielleicht unterschiedliche Expertise an die richtige Stelle packt. Das heißt, auch wenn man in, in einem Team anfängt und mit einem Team ähm, die ersten Schritte geht, kann man dadurch eben äh, das Unternehmen sichtbar machen. Und wenn die Menschen im Unternehmen offen dafür sind, kann man da, glaube ich, ähm, wirklich an vielen Stellen durchaus auch gleichzeitig ähm, da neue Impulse ins Unternehmen reinbringen. Und ich glaube, das finde ich wirklich nochmal den Clou. Es ist jetzt nicht nur Fokus Digitalisierung oder Fokus hier, sondern F Fokus Unternehmen
0: ja. das ist es eigentlich.
1: Und äh, das finde ich eigentlich das Tolle
0: dabei. Ja, ja das stimmt. Also es ist tatsächlich die ja, Organisation als Ganzes, die da im, ja. im Mittelpunkt steht. Ne? Ja. ja, spannend. Gabri, vielen Dank. Es hat mir total Spaß gebracht. Ich wünsche ja. dir noch einen ganz tollen Nachmittag und tschüss an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, tschüss auch von meiner Seite und ja, vielen, vielen Dank. Hat echt Spaß gemacht. Bin gespannt, wie es in fünf Jahren ist.
0: <lacht> Ciao.